0: Israel wird den Krieg gnadenlos führen bis zum Ende, weil der Anlass für den Krieg beispielslos ist, weil 1400 Zivilisten und Soldaten an einem Tag in wenigen Stunden massakriert worden Und wenn diese Fälle im Süden Israels vor ein internationales Gericht kämen, müsste sich die Hamas in zahlreichen Fällen für Kriegsverbrechen verantworten.
1: Man muss sich vorstellen, dass diese Attentate der Hamas in Frankreich an so etwas rühren wie ein nationales Trauma. Wir haben ja in Frankreich eine in Europa beispiellose Serie an islamistischen Attentaten gehabt in den letzten Jahren. Und ich glaube, wir machen uns zu wenig bewusst, wie sehr und wie nachhaltig das die französische Gesellschaft verstört hat.
2: Die politische Haltung, dass Umweltschutz per se falsch ist, dass Klimaschutz per se nicht gewollt ist und nicht äh, gebraucht wird, wird damit zur Mehrheitsmeinung im konservativen Amerika und zu einem wichtigen Bestandteil der republikanischen Identität, wie wir sie heute auch kennen.
3: Also ich glaube, dass wirklich diese frauenfeindlichen Mythen super wirkmächtig sind, also dieses, dieser Mythos der rachsüchtigen, geldgierigen Frau oder Mutter, das ist Entspricht einfach überhaupt nicht der Realität.
4: Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Hallo und herzlich willkommen zum Blätter-Podcast vom November. Heute könnt ihr hier vier Gespräche hören mit den folgenden Themen. Nahost droht nach dem Terrorangriff gegen Israel ein Flächenbrand. Der Journalist und Nahost-Experte Markus Bickel. Analysiert die neue geopolitische Situation nach dem Angriffskrieg der Hamas auf Israel. Frankreich. Blätterredakteur Steffen Vogel berichtet, wie der Krieg in Nahost sich auch auf den gesellschaftlichen Frieden in Frankreich auswirkt und wie es der rechtsextremen Politikerin Marine Le Pen gelingt, ihr Image zu polieren. USA. Der Kampf gegen den Klimaschutz als politisches Projekt. Die Historikerin Ella Müller zeigt, wie die Republikanische Partei zu einer Partei der Klimawandelleugner wurde und welche Rolle die Medien dabei spielten. Gewalt gegen Frauen. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Die Anwältin für Familienrecht Asha Hedayati berichtet, warum selbst Familiengerichte Mütter, die Gewalt erlebt haben, oft nicht ausreichend schützen. Mein Name ist Karin Goethe und heute im Podcast dabei ist die Blätterredakteurin Anne-Britt Arbs. Hallo Anne-Britt. Schön, dass wir den Podcast zusammen machen können. Ja, hallo Karin, freut mich. Die vier Podcastgespräche sind ja wie immer nur eine kleine Auswahl aus unserem dicken Heft. Was bietet das Novemberheft denn noch für Lesestoff? Äh,
5: ja, das Novemberheft ist natürlich unter dem Eindruck des brutalen Angriffs der Hamas auf Israel entstanden. Dieses Ereignis und seine Folgen sind natürlich ein zentrales Thema in dem Heft. Dazu schreibt der langjährige Israel-Korrespondent Richard C. Schneider. Er fragt, wie es überhaupt möglich war, dass Israel derart überrascht werden konnte und so massiv attackiert werden konnte und welche Rolle die Politik des israelischen Premiers Benjamin Netanyahu für diese jüngste Eskalation gespielt hat. Und er zeigt, in welchem strategischen Dilemma sich Israel jetzt befindet, zwischen der Notwendigkeit, die Hamas zu zerschlagen und auf der anderen Seite der Gefahr einer noch größeren Eskalation des Konflikts. Außerdem haben wir noch einen Text von Markus Bickel zu den geopolitischen Machtverschiebungen
4: im Nahen Osten, mit dem du ja auch gleich sprechen wirst. Ja, genau. Und was beschäftigt euch noch außer Israel?
5: Ja, wir schauen auch noch in die USA und zwar auf die Spaltung der Republikanischen Partei. Nach der Absetzung von Kevin McCarthy vom Vorsitz des US-Repräsentantenhauses hat die Partei es ja nun nach mehreren Anläufen geschafft, einen neuen Vorsitzenden zu wählen, nämlich den Hardliner Mike Johnson, was die Spaltung der Partei für den Präsidentschaftswahlkampf im kommenden Jahr bedeutet, der ja wahrscheinlich wieder zwischen Trump und Biden stattfinden wird, analysiert Thomas Greven
4: in seinem Text. Und wie sich die Republikaner zu einer Partei der Klimawandelleugner entwickelten, darüber spreche ich ja dann auch gleich noch mit der Historikerin Ella Müller.
5: Ja, an welche Rolle soziale Medien im Präsidentschaftswahlkampf der USA spielen könnten, ist ebenfalls Thema im Heft. Und zwar zeigt Philipp Mutzbauer wie der Milliardär Elon Musk den Kurznachrichtendienst X, das ehemalige Twitter, innerhalb eines Jahres zu einer Plattform für Desinformation umgebaut hat und damit eine klare rechte Agenda verfolgt.
4: Also wer eine Alternative zu X oder Twitter sucht, der kann ja auch bei Blue Sky inzwischen gucken. Die Blätter für deutsche und internationale Politik sind da jedenfalls auch vertreten. Genau. Welche außenpolitischen Themen gibt es denn noch im Heft?
5: Wir blicken einmal in die Niederlande, wo im November vorgezogene Parlamentswahlen stattfinden. Nach Belarus, wo das Regime von Lukaschenko Gewerkschaften mit Repressionen überzieht. Und nach Indien, der vermeintlich größten Demokratie der Welt, die von westlichen Staaten ja auch jüngst zunehmend als Bündnispartner umworben wird. Dazu haben wir einen großen Text der bekannten indischen Schriftstellerin Arundhati Roy im Heft, die sehr eindrücklich beschreibt, wie der Hindu-Nationalist Narendra Modi und seine Regierungspartei das Land seit Jahren immer näher in Richtung
4: Faschismus treiben. Apropos Faschismus. Wir haben ja auch noch die Innenpolitik. Welche <lacht> Themen habt ihr denn diesmal dabei?
5: Ja, leider auch etwas beunruhigende Themen. Und zwar beschäftigt uns natürlich der Höhenflug der AfD im Ost wie West. Also das haben, dazu haben wir gleich drei Texte. Mein Kollege Albrecht von Lucke macht in seinem Text für diese fundamentale Rechtsverschiebung des Parteiensystems auch das Agieren der anderen demokratischen Parteien mitverantwortlich gerade das der CDU und FDP, die ja vor allem in der Migrationsfrage durch ihre populistischen Äußerungen der AfD massiv in die Hände gespielt haben. Peter reif Spierig analysiert in seinem sehr lesenswerten Text die Gründe für den Erfolg der AfD in Thüringen und er sieht einen Zusammenhang zwischen dem schon in den 30er Jahren erfolgreichen Thüringer Faschismus und der besonders starken Verankerung und Radikalität der AfD unter Björn Höcke in Thüringen. Und der Verfassungsrechtler Klaus Ferdinand-Gerditz diskutiert, inwiefern ein Verbot einzelner besonders radikaler Landesverbände der AfD zum Schutz der Demokratie notwendig ist.
4: Aber ihr schaut nicht nur auf die AfD, oder?
5: Nee, es geht auch um den von Wirtschaftsminister Robert Habeck geplanten Brückenstrompreis für die Industrie. Reinhard Loske erklärt in seinem Text, warum dieser ein Irrweg ist und auch der Energiewende schadet. Und wir setzen uns kritisch mit der Wohnungspolitik der Bundesregierung auseinander, die ja vor allem auf das Bauen immer neuer Wohnungen setzt, was aber ökologisch problematisch ist. Anton Brockhoff-Loger fordert in seinem Text stattdessen den Umbau von bestehenden Gebäuden und vor allem auch die Umverteilung von Wohnraum.
4: Eine ganz klare Leseempfehlung an alle Hörerinnen und Hörer.
5: Ja, ähm, wer jetzt neugierig geworden ist, dem kann ich sehr unsere neue Abo-Aktion ans Herz legen. Die Blätter sind jetzt seit fast 20 Jahren in Berlin und arbeiten redaktionell und wirtschaftlich vollkommen unabhängig. Und aus diesem Anlass haben wir ein Jubiläumspaket geschnürt, das ihr ab sofort bestellen könnt. Darin enthalten ist nicht nur ein Jahresabo der Blätter, sondern auch unser druckfrischer Klimareader heiße neue Welt. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite www.blätter.de Aboaktion.
4: Diesen Link könnt ihr übrigens auch beim Podcast unten unter den Kapiteln finden. Da ihn auch nochmal eingestellt. Ja. ja, herzlichen Dank, Anne-Britt. Danke. Das ähm, Ach, ja. wird eine umfassende Heftvorstellung, die wirklich Lust auf mehr macht. Ja, sehr gerne. Drei Wochen sind seit dem beispiellosen Terrorangriff auf Israel bereits vergangen und seither herrscht Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Der Yom Kippur- oder Oktoberkrieg vor genau 50 Jahren, mit dem der aktuelle Krieg immer verglichen wird, der war nach drei Wochen bereits zu Ende. Aktuell sieht es leider überhaupt nicht nach einem schnellen Kriegsende aus, im Gegenteil, es drohen noch mehr Akteure in den Krieg hineingezogen zu werden. Der Journalist und Nahostexperte Markus Bickel Analysiert für die Blätter die geopolitischen Machtverschiebungen, die sich im gesamten Nahen Osten in der Folge des Hamas-Angriffes ergeben könnten. Mit Markus Bickel bin ich jetzt per Zoom verbunden. Hallo Markus. Hallo. Schon jetzt ist die Zahl der Todesopfer enorm. Sie könnte sich deutlich erhöhen, sollte Israel mit der angekündigten Bodenoffensive im Gazastreifen tatsächlich beginnen. In diesem Krieg geht es ja mehr denn je auch um die Deutungshoheit in den Medien. Und je mehr Bilder von palästinensischen toten Kindern zu sehen sind, desto mehr wächst auch der Zorn international gegen Israel. Kann Israel diesen Krieg eigentlich überhaupt noch gewinnen?
0: Der Informationskrieg, wer gewinnt die Schlagzeilen, wer gewinnt die Deutungshoheit, der ist in vollem Gange. und vielleicht ist da dieses Beispiel des bombardierten Krankenhauses in Gaza vorige Woche ganz gut, wo sich ja nach übereinstimmten Geheimdienstinformationen aus den USA, aus Frankreich, herausgestellt hat, dass es wahrscheinlich eine fehlgeleitete palästinensische Rakete war. Israel hat insofern die Deutungshoheit um diesen Krankenhausbeschuss verloren, weil die Hamas schneller war. Die Nachricht herauszubringen, dass es beschossen wurde, hat Opferzahlen herausgegeben, sehr schnell, die selbst von palästinensischer Seite mittlerweile niedriger eingestuft werden. Aber ja, du hast recht, Israel kämpft um sein Image und äh, verliert da an vielen Fronten, aber kämpft weiter, sowohl in, in der Informationssphäre wie natürlich im richtigen Materiellen.
4: Nicht nur die Hamas, sondern auch die Hisbollah greift Israel ja immer wieder an. Und bis jetzt ist das noch ein begrenzter Schlagabtausch, auch aus dem Süden des Libanon, wo die Hisbollah ja stationiert ist. Was ist, wenn sich das zu einem echten zwei fronten ausweitet? Das ist ja die große Angst in den letzten Wochen gewesen. Droht dann ein Flächenbrand, vor allem, weil dann ja möglicherweise der Iran sich auch einschaltet, der sich dadurch dann unmittelbar betroffen fühlen würde.
0: Militärs bezeichnen so einen Beschuss, wie er jetzt zwischen Israel und der Hisbollah seit dem ersten Tag des Krieges in Israel stattfindet, auch als eine Art Morsesignalgespräch. Die Hisbollah versucht diesen Zweifrontenkrieg zu führen, aber sie macht es mit Nadelstichen, mit Artilleriebeschuss, an heute einer Stelle entlang des 130 Kilometer langen Grenzzauns zwischen Israel und Libanon, morgen an einer anderen Stelle. Aber sie geht bislang nie so weit, dass Israel mit Bodentruppen reingehen würde. Israel hat aus der Luft bombardiert, schießt zurück. Aber es ist so ein Morsesignal deswegen, weil die Antwort nicht so hart ausfällt, dass es zu einem Flächenbrand werden würde. Stand jetzt, also nach drei Wochen nach Kriegsbeginn. Aber die libanesische Hisbollah macht es militärisch insofern geschickt, wenn man den Begriff in dem Zusammenhang gebrauchen darf, dass sie diese Grenze nicht überschreitet, wo es eine völlige Eskalation gibt.
4: Die Hisbollah ist ja auch der verlängerte Arm des Iran. Das heißt, wenn in dem Moment, wo der Iran das Gefühl hat, er müsste in den Konflikt stärker eingreifen, würde der Beschuss aus dem Norden dann wahrscheinlich auch verstärkt.
0: Das kann sein. Iran hat, oder einen Blick zurück nach 2006, als der letzte große Krieg zwischen Israel und der Hisbollah stattfand, der dauerte 33 Tage. Und da war Iran am Ende nicht so glücklich darüber, über die Aktion, mit der die Hisbollah den Krieg angefangen hat, nämlich zwei israelische Soldaten zu entführen. Also das... Kann auch Iran recht sein, dass es bei diesen Nadelstichen bleibt, weil was Iran am Ende auch drohen könnte, wären dann Angriffe auf sein eigenes Territorium durch Israel und das will, glaube ich, auch der Iran nicht. Also ich glaube, es gibt auf iranischer Seite und bei ihren Verbündeten den Versuch, Israel an mehreren Fronten zu engagieren, aber nicht unbedingt diesen Krieg so auszuweiten, dass er wirklich außer Kontrolle gerät.
4: Iran gehört ja mit der Hisbollah und Hamas und aber auch Syrien und den Houthi-Rebellen im Jemen zu der Achse des Widerstandes. Es wird ja vermutet, dass diese Achse des Widerstandes vor allem torpedieren wollte, dass Israel immer normalere Beziehungen in der arabischen Welt aufbaut. Es gab ja diese Abraham-Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Bahrain, später jetzt auch mit Marokko und dem Sudan. Es war ein ähnliches Abkommen mit Saudi-Arabien geplant, das ist jetzt nun geplatzt. Was ist das eigentliche
0: Ziel dieser Achse des Widerstandes? Wenn man die Spitze der Achse des Widerstands nimmt, nämlich den Iran, dann ist das ideologische Ziel die Auslöschung Israels. Und da hat ja die Hamas äh, zumindest mit der Auslöschung von 1400 Menschen in dem Sinne nach iranischem Interesse gehandelt, als es eine sehr harte, bestialische, genozidale Tat war. Aber Iran will auch im Gespräch bleiben mit Saudi-Arabien. Das ist ja eine Entwicklung, die neu ist in diesem Krieg, dass äh, Iran und Saudi-Arabien, die eigentlich die Hauptrivalen in der Region sind oder waren, mittlerweile auch Botschafter ausgetauscht haben. Das heißt, dieses Säbelrasseln, was bestimmte militärische Einsätze bedeuten, ist auch wieder ein Morsesignal, dass man möglicherweise gar nicht so weit gehen will, wie, wie diese Militäraktionen äh, andeuten.
4: Das hört sich ja fast hoffnungsvoll an, als ob es dann doch nicht zu einem Flächenbrand
0: kommt. Ich glaube, darum geht es nicht. Also die USA sind in den vergangenen 14 Tagen im Irak, wo sie weiter Militärbasen unterhalten und auch in Syrien zwölf, mal angegriffen worden mit Drohnen, mit Raketen von pro-iranischen Milizen. Darauf hat die USA reagiert mit Entsendung von zwei Flugzeugträgern, von Raketenabwehrsystemen, auch an den Persischen Golf, an die Verbündeten Saudi-Arabien und Emirate dort. Das heißt, die Abschreckung, die die USA einsetzen, hat auch das Ziel zu sagen, wir wollen keinen Flächenbrand. Und Joe Biden hat ja in einer seiner ersten Ansprachen nach dem Terrorüberfall der Hamas auch gesagt, an Iran gewandt, don't. Also denkt nicht mal drüber nach, hier groß einzusteigen und dass so viele Soldaten der USA und Flugzeugträger in die Region kommen, ist nicht unbedingt dazu gedacht, die auch tatsächlich einzusetzen, sondern ein Drohszenario gegenüber Iran, Syrien und anderen Akteuren aufzubauen, um zu sagen, wir sind hier, verschätzt euch nicht, wir sind bereit gegenzuhalten.
4: Also im Prinzip sehen wir sehr viele Akteure, die sich jetzt in Stellung gebracht haben. Und hinter den Kulissen gibt es eben die Verhandlungen. Kannst du dir vorstellen, dass China eine größere
0: Rolle spielen wird? Wirtschaftlich ja, politisch, diplomatisch vorerst nicht. Natürlich hat China diese Annäherung und Botschafteraustausch letztlich zwischen Iran und Saudi-Arabien unterstützt. Das ist auch ein Erfolg für die chinesische Diplomatie. Aber um erfolgreich diplomatische Vermittlungen im Nahen Osten zu führen, braucht es doch noch mehr Standing, als China hat. Drum kommen ja die USA auch immer wieder zurück in den Nahen Osten, muss man sagen. Eigentlich wollte Obama schon raus, Trump wollte ohnehin sich entfernen aus der Region, aber jetzt nach diesem Terrorüberfall sind die USA mit beiden ganz stark zurückgekommen und präsent und hinter den Kulissen spielt Katar bei der Geiselbefreiung eine große Rolle. Da ist Katar... Sehr entscheidend, weil es eben gute Verbindungen zu Iran hat, aber auch zu Israel.
4: Ja, aber treiben die nicht auch so ein bisschen in so ein doppeltes Spiel? Katar. Ja, die haben doch auch, waren doch auch Heimat der Hamas.
0: Sie sind weiterhin Gastgeber für das Politbüro der Hamas, haben da auch harsche Kritik geübt an diesem Vorgehen, was möglicherweise von der militärischen Führung von den Kassam-Brigaden im Gazastreifen durchgeführt wurde, ohne Wissen der politischen Führung in Katar. Das kann ich nicht überprüfen, aber das sagen zumindest katarische Diplomaten, dass sie da den Eindruck hatten, dass die unterschiedlichen Flügel der Hamas sehr gespalten sind. Und ja, Katar hat die Hamas unterstützt, unterstützt sie weiter, hat die Muslimbruderschaft unterstützt und ist aber dennoch auch einer... Dass die Gespräche über Geiselbefreiung geführt werden können, liegt auch daran, dass Katar diese Kontakte zur Hamas hat, die andere Länder, andere Akteure nicht haben. Also ich bin nicht in der Position, Katar verteidigen zu müssen, aber das ist, was man von katarischen Diplomaten in den letzten Wochen sehr stark hört. Prügelt nicht so sehr auf uns ein. Wir machen hier Sachen, um die ihr uns gebeten habt.
4: Machiavelli sagt, man kann zwar den Zeitpunkt für den Beginn eines Krieges selbst bestimmen, aber nicht das Ende. Was sind denn die Perspektiven? Was siehst du für Perspektiven? Wie kann dieser Krieg enden? Und wie könnte, wenn tatsächlich die Hamas zerschlagen sein sollte im Gazastreifen, wie könnte denn das Vakuum gefüllt werden?
0: Ein klares Ziel der israelischen Seite gibt es schon, nämlich keine Herrschaft der Hamas mehr zuzulassen nach Ende dieses Krieges. Also die Hamas militärisch wie politisch zu vernichten. Das ist das Ziel Das ist sehr schwierig in einem Landstrich, wo die Hamas seit 2007 herrscht und das sehr diktatorisch, sodass es da auch kaum die Möglichkeit für Zivilgesellschaft oder Opposition sich wirklich aufzustellen. Aber die Antwort darauf, was danach kommen soll, haben weder die Israelis noch die palästinensische Seite. Ich glaube, es gibt manchmal das... Modell zu sagen, dann müsste die palästinensische Autonomiebehörde, also die PLO-Fatah-Seite der Palästinenser die Macht im Gazastreifen übernehmen, was aber nicht funktionieren kann, weil die dort seit über 10, 15 Jahren abgewirtschaftet haben. Sie haben
4: sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen haben sie kein Ansehen mehr und gelten als Handlanger Israels.
0: Genau. Eine Rückkehr Ägyptens ist ebenso unwahrscheinlich oder unvorstellbar und auch, dass die Vereinten Nationen da eine Protektoratsherrschaft errichten, gibt es keine Anhaltspunkte dafür. Insofern bin ich genauso ratlos wie die internationale Politik und sehe viele Wochen der Bombardements, weitere Wochen der Raketenangriffe durch die Hamas und wahrscheinlich in Bälde den von Israel ja schon vor zwei Wochen angekündigten Angriff auf den Boden. Wobei man schon erkennen kann, dass es möglicherweise nicht diese groß angelegte Offensive geben wird, sondern dass ja nächtliche Übertritte in den Gazastreifen durch Spezialeinheiten schon längst stattfinden. Auch
4: mit Panzern sind sie ja schon in das Gebiet einmarschiert. Genau.
0: Als Antwort auf deine Frage, ob Israel diesen Sieg gewinnen kann. Israel wird den Krieg gnadenlos führen bis zum Ende. Das kann man, glaube ich, sagen, dass dieser Krieg deshalb anders ist, weil der Anlass für den Krieg beispielslos ist, weil 1400 Zivilisten und Soldaten an einem Tag in wenigen Stunden massakriert worden. Und wenn diese Fälle im Süden Israels vor ein internationales Gericht kämen, müsste sich die Hamas in zahlreichen Fällen für Kriegsverbrechen verantworten, denke ich.
4: Herzlichen Dank, Markus Bickel, für diese tolle Analyse. Und ja, es wäre ja schön, wenn es schneller vorbeigeht, als wir jetzt prognostiziert haben.
0: Ich danke dir.
4: Die Kämpfe zwischen der Hamas und Israel belasten ja auch sehr stark den gesellschaftlichen Frieden in Frankreich. In Frankreich lebt die größte jüdische Gemeinde Europas und auch die meisten Muslime des Kontinents. Seit dem 7.10. gibt es da Straßenschlachten, antisemitische Vorfälle und auch Bombendrohungen. Und seit vergangenen Freitag in Arras ein Lehrer, der durch ein islamistisches Attentat getötet wurde, herrscht in Frankreich die höchste Terrorwarnstufe. Ich spreche jetzt mit Steffen Vogel über seinen Artikel Marine Le Pen, weichgespült und präsidiabel. Da geht es um die aktuelle Lage in Frankreich. Und natürlich wollen wir auch von ihm wissen, Wie sieht es aus in Frankreich? Kann der Präsident Macron die Lage zu seinen Gunsten nutzen? Er war ja sehr angeschlagen, in die zweite Amtszeit gegangen. Oder nutzen andere Kräfte dieses Moment der Unsicherheit, der Unruhe im Land aus?
1: Ich glaube, das dürfte ihm zumindest sehr schwer fallen. Denn man muss sich vorstellen, dass diese Attentate der Hamas in Frankreich an so etwas rühren wie ein nationales Trauma. Als in Frankreich die Leute die Bilder gesehen haben von den, den Massakern in den Kibbutzim, da drängen sich für viele natürlich sofort äh, die Bilder von dem Angriff auf das Bataclan 2015 auf, der Angriff auf die ähm, Promenade des Anglais in, in Nizza 2016 wir haben ja in Frankreich eine in Europa beispiellose Serie an islamistischen Attentaten gehabt in den letzten Jahren. Und ich glaube, wir machen uns zu wenig bewusst, wie sehr und wie nachhaltig das die französische Gesellschaft äh, verstört hat.
4: Also auch das Attentat jetzt auf den Lehrer, da die Leute haben sofort an natürlich an Samuel Paty gedacht. Man hat ja gerade erst an, am Jahrestag an ihn gedacht. und
1: Genau, Samuel Paty ist drei Jahre her ja. und äh, auch von einem Islamisten auf der Straße erstochen und dann äh, enthauptet worden. Das ist ja auch so eine Sache, die Israel mit Frankreich gerade verbindet. Die Verbrechen sind von einer exemplarischen Grausamkeit, auch bewusst von einer exemplarischen Grausamkeit, weil sie eben schockieren und und verstören sollen. Und ähm, diese Wirkung haben sie leider auch. Und das besetzt sich natürlich politisch in eine gesteigerte Verunsicherung in der Gesellschaft. Und die wird bewirtschaftet ganz stark natürlich von der Extremrechten, die natürlich sofort versucht, die terroristische Gefahr zu besetzen in eine Gefahr durch die Migration, eine angebliche Gefahr durch die Migration, Das ist aber eine Deutung, die mittlerweile bis weit in die Mitte hinein vorgedrungen ist. Und um auf seine Frage zurückzukommen, für Macron ist es natürlich sehr schwer darauf zu reagieren. Andererseits hat er jetzt natürlich eine Abschiebeoffensive angekündigt und will sogenannte islamistische Gefährder möglichst schnell ausweisen lassen. Wir wissen alle, dass das rechtlich oft sehr, sehr schwierig ist. Und Bei diesem
4: Attentäter handelte es sich ja wohl auch um einen, den man nicht abschieben konnte, weil er als Kind in Frankreich eingereist war.
1: Genau, und, und die Attentäter des Bataclan waren äh, gebürtige Franzosen, die hätte man sowieso nicht abschieben können. Also f- vieles davon ist auch ähm, eine Form von Symbolpolitik, die nicht wirken kann. Und für Macron ist ja grundsätzlich das Problem, dass er den Spagat halten muss zwischen der Bewahrung von, von Grundrechten und Freiheit, und äh, dem Versuch, Entschlossenheit äh, zu demonstrieren. Das ist die extreme Rechte, die äh, der Grundrechte egal sind, äh, natürlich immer einfacher und kann sich mit martialischen Forderungen profilieren, die für einen liberalen Präsidenten, das ist Macron ja immer noch, einfach schwierig sind.
4: Das heißt, die Themen Migration und Bekämpfung des Terrorismus werden von den extremeren Parteien besetzt und die Menschen im Land denken auch eher, dass Macron das nicht schaffen kann, sondern dass diese Parteien eher die Lösungen dafür haben.
1: Das Problem ist, dass dieser Zusammenhang zwischen Terrorismus und Migration mittlerweile nicht nur auf der Rechten oder auf der Extremrechten so gesehen wird. Es gab schon letztes Jahr eine, eine Umfrage, da sagten zwei Drittel der Franzosen, die die wachsende Unsicherheit im Land äh, sei durch die Einwanderung bedingt. Und dem stimmten selbst äh, die Hälfte der Macron-Wähler zu und immerhin noch 40 Prozent der Wähler von von Mélenchon, also der, der Linken. Und das zeigt, wie sich einfach die, das Klima verändert hat und wie, wie so das, das Thema gesetzt worden ist.
4: Das ist ja auch ganz aktuell gewesen im letzten Sommer, als äh, dieser 17-Jährige getötet wurde durch einen Polizeieinsatz. Da haben ja die Vorstädte auch wieder gebrannt. Das
1: Gut, das sind wir im Grunde beim anderen Extrem. Ne? Das berührt beides im Kern den, den, den französischen Universalismus. Diese die, die Vorstellung, dass jeder, der in Frankreich geboren ist, äh, Franzose ist und damit es äh, so etwas gibt wie eine, eine Gleichheit aller Bürger. Das geht ja noch zurück auf die französische Revolution und auf die, universalistische Vorstellung von, von Menschenrechten. Und im Grunde wird diese Vorstellung jetzt von zwei Seiten ähm, in Frage gestellt. Es gibt einerseits, wie du erwähnt hast, eine junge Generation, die gerade nach solchen Fällen wie den tödlichen Schüssen auf den, den 17-jährigen Nael zusehends dass sie den Eindruck haben, dass sie eben nicht zur Republik gehören, dass sie für die Polizei freiwillig sind, dass sie keine Jobs kriegen, dass sie keine ordentlichen Wohnungen kriegen und die eben sagen, wir müssen ähm, über Rassismus reden. Und dann gibt es die genau gegenteilige Position, die vor allen Dingen von der extremen Rechten kommt, aber zudem auch von den Konservativen, die eben sagen, ja gut, die hatten dann Franzosen g- gewesen sein, sie haben den französischen Pass, aber verhalten sie sich auch wie Franzosen? Müssen wir nicht darüber reden, ob Leute, die aus ähm, einer Familie mit Migrationshintergrund kommen, ob die automatisch den, unseren Pass kriegen oder Sollen da nicht restriktiver werden? Der gerät einiges ins Rutschen gerade.
4: Und die Partei von Le Pen, Le Rassemblement, bekommt immer mehr Zuwachs. Und die Prognosen sehen ja so aus, dass sie sogar 2027 möglicherweise Macron ablösen könnte als äh, Präsidentin. Äh, Le Pen hat ja auch eine ganz interessante Strategie gefahren, um in der Gesellschaft stärker anzukommen. Denn die Partei gibt es ja schon ewig. Und der Vater von Marine Le Pen war ja ein Holocaustleugner und hat ja eigentlich nie so die Massen hinter sich bringen können. Was macht Marine Le Pen anders?
1: Ja, Marine Le Pen hat gleich zu Beginn ihrer Antritts als Parteivorsitzende eine Strategie ausgerufen, der Entdämonisierung der Partei. Da ist sie sehr konsequent, das umfasst ganz verschiedene Ebenen. Das betrifft eine, die die, die Sprache. Es geht darum, bestimmte Begriffe zu meiden, es geht darum, bestimmte radikale Slogans zu meiden. Und gerade sowas wie die holocaust Das äh, im Vorstand der Partei das ist immer noch ein verurteilter Holocaust-Leugner mit Bruno Gollnisch. Das, das merkt nur keiner. Oder das ist das,
4: trotzdem noch vorhanden, aber es wird so ein bisschen kaschiert.
1: Genau, der Antisemitismus ist, ist nach wie vor da in der Partei. Aber, aber trotzdem g- gelingt es Little Pen mit ihrem moderateren Auftreten und mit ihrer klaren Ansage an ihre Mitglieder, sie sollen sich möglichst bürgerlich, möglichst respektabel verhalten. Gelingt es ihr, sich als eine äh, fast schon normale Politikerin d- zu positionieren. Es gibt ja auch
4: die Ansage, dass sie Krawatten tragen soll, nicht? Das fand ich sehr amüsant, als ich das gelesen habe, wenn es nicht so ernst wäre.
1: Ja, Le Pen hat tatsächlich verfügt, dass ihre Mitglieder in, in, im Parlament einen gewissen Benimmkodex einhalten müssen. Dazu gehört für Männer eben die Krawattenpflicht. Dazu gehört aber auch, möglichst nicht zu pöbeln und nicht irgendwie durch äh, Störaktionen aufzufallen.
4: Auch in Abgrenzung zu den Linken, richtig?
1: Ja, in Abgrenzung zu den Linken, wenn man einfach sieht, die Premierministerin Elisabeth Born beginnt eine Rede und äh, die Linkspopulisten stehen auf, und singen die Nationalhymne, um sie zu unterbrechen. Das ist eine, eine Show, die in bestimmten Milieus ankommt, aber die in weiten Teilen der Gesellschaft einfach als, als unangenehm und als aggressiv empfunden wird.
4: Das heißt, die bürgerliche Mitte fühlt sich auch hier abgestoßen.
1: Genau, absolut. Ja.
4: Und Marine Le Pen hat ja auch die Strategie, dass sie die Arbeiterschaft versucht, mehr auf ihre Seite zu bekommen, indem sie jetzt den neuen Parteivorsitzenden installiert hat, der selbst ein Arbeiterkind ist, ein Migrant und Arbeiterkind. Also das finde ich auch sehr interessant, dass er eben rumläuft und sagt, seht her, ich bin auch ein Migrant, ich habe es geschafft, aus einfachen Verhältnissen mich hochzuarbeiten, ich bin einer von den Guten. Ich habe das Gefühl, das ist auch eine sehr kluge Strategie.
1: Das ist sehr geschickt. Marine Le Pen ist, ist Millionärin, muss man wissen. Aber sie schafft es, sich als, als Volkstribunin, als Fürsprecherin der, der Prekären, der Arbeitslosen, der, der Arbeiterklasse aufzuspielen. Und sie hat auch den Zuspruch aus diesem Milieus. unter anderem auch, weil die Linke schwach ist, weil die Konservativen ihren Sozialflügel vernachlässigen. Und ja, das trägt sicherlich dazu bei, dass sie so stark ist, wie sie gerade ist.
4: Aber die Linke ist ja auch, wenn man sich das anschaut, ein Trauerspiel, mhm. eigentlich toll gewesen, dass sie sich zusammengeschlossen hatten damals bei der Parlamentswahl. Auch noch eine Geschlossenheit mit NUPES demonstrieren konnten und auch Erfolg hatten. Und jetzt sieht man quasi zu, wie sich dieses Bündnis wieder demontiert.
1: Ja, man muss wissen, dass die, die NPD eigentlich immer ein, ein Zweckbündnis war. Die, die Linke ist bei den Präsidentschaftswahlen zum zweiten Mal in Folge nicht in die Stichwahl gekommen mit einem ihrer vielen sieben Kandidatinnen und Kandidaten waren es und haben dann vor der Parlamentswahl äh, einen Monat später gemerkt, wenn wir das jetzt nicht irgendwie zusammenschließen, dann sind wir auch im Parlament völlig marginalisiert. Die inneren Spaltungen und die grundsätzlich anders gelagerten Auffassungen, die sind damit aber nicht verschwunden. Die haben unter der Oberfläche immer wieder geschlummert und jetzt sind sie ausgebrochen. Der Anlass ist, dass... Die größte Gruppe innerhalb dieses Bündnisses, nämlich La France Insoumise, die linkspopulistische Partei, es nicht geschafft hat, den Terror der Hamas auch als Terror zu bezeichnen. Da gibt es immer noch diese etwas angestaubte äh, altlinke Vorstellung, dass das eigentlich ein antikolonialer Befreiungskampf der Palästinenser gegen die israelische Besatzung sei und dass man deswegen diesen Terror eher als eine Form von militärischem Widerstand einsortieren müsste, bei dem vielleicht Kriegsverbrechen begangen werden, aber der im Grundsatz dann doch immer noch irgendwie legitim zu nennen sei. Und das hat auf dem Rest der Linken für eine riesige Empörung gesorgt. Also die anderen drei Parteien des Bündnisses, Sozialisten, Grüne und Kommunisten, äh, haben sich gleich ganz anders positioniert, haben den, den Terror auch als solchen verurteilt. Und haben gesagt, mit Leuten, die da nicht klar sind in ihrer Ansage und klar in ihrer Verurteilung, können wir nicht mehr zusammenarbeiten. Als erstes haben sich die Kommunisten distanziert, jetzt sind die Sozialisten gefolgt. Und dass die Grünen sich dem anschließen werden, davon ist auszugehen. Und das Bündnis ist nach heutigem Stand noch nicht aufgelöst, aber im Grunde gibt es es schon nicht mehr.
4: Gut, man weiß natürlich nicht, was bis 2027 passiert, ob sie sich da wieder zusammenraufen. Aber es ist natürlich desolat dieser Zustand der Linken. Wenn man sich das Tableau jetzt anschaut, das heißt, die Linke löst sich gerade so ein bisschen selber wieder auf, ihre Geschlossenheit kann also auch nicht mehr an ihre Kernwählerschaft andocken, weil die, die Rechte sozusagen darf ihre Wählerschaft abgräbt. Die Rechte erstarkt immer mehr. Was ist eigentlich mit der Mitte? Wie muss die Mitte, müssen die alten Gullisten, die Republikaner, die Partei von Macron sich positionieren, um vielleicht auch das Vertrauen der Mitte der Bevölkerung wiederzugewinnen?
1: Ja, die Mitte erodiert auch ein bisschen gerade. Ne? Die ehemals stärkste demokratische Rechtspartei, also die, die Konservativen, die, die gaullistische Tradition, das sind die Republikaner. Die haben einen massiven Rechtsschwenk hingelegt. Da ist mittlerweile ein ein neuer Parteivorsitzender im Amt, Erik Jotti, der bis vor ein, zwei Jahren noch als äh, rechter Rand der Partei gegolten hat und der es jetzt äh, geschafft hat mit Theorien wie dem dem großen Austausch, also einer, einer rechtsradikalen Verschwörungstheorie, bis an den Parteivorsitz zu kommen, bei dem man auch fürchten muss, dass der irgendwann sogar bereit sein könnte, mit extremen Rechten formelles Bündnis einzugehen.
4: Also das Graben am rechten Rand, auch in der Hoffnung, da Wähler abzuwerben. In Wirklichkeit weiß man aber, dass die Leute doch lieber das Original wählen.
1: Genau, das das sieht man ja auch in anderen Ländern und äh, unter anderem auch bei uns. Und äh, das wird sich in Frankreich auch nicht anders darstellen. Das werden wir nächstes Jahr bei der Europawahl schon äh, ziemlich klar sehen, dass diese Strategie nicht funktioniert. Es bedeutet aber erstmal, dass wir eine Lücke haben in, in der Mitte. Macron kann bei der nächsten Wahl nicht wieder antreten. Als Präsident hat er in Frankreich nur zwei Amtszeiten. Aber es ist an seinem Lager jetzt, diese Lücke zu schließen. Und da muss man hoffen, dass sich in diesem Lager jemand findet, der integ- integrativ genug wirkt, um die konservative Mitte und vielleicht auch einen Teil der, der linken Mitte äh, hinter sich zu versammeln, um damit auch ein starkes Gegengewicht zu Le Pen zu bilden.
4: Also bis zu den Parlamentswahlen ist ja noch ein bisschen hin. Jetzt haben wir die Europawahlen. Das wird ja auch noch mal eine spannende Frage Europa lebt ja auch davon, dass Deutschland und Frankreich den sogenannten Motor bilden und das über Jahrzehnte auch waren. Jetzt kriselt es schon seit einiger Zeit mit Scholz und Macron, auch wenn sie Fischbrötchen essen, so richtig gut scheint es ja doch nicht zu laufen. Ist es nicht aber doch eine Chance, die letzte Chance, die wir ergreifen müssten, dieses deutsch-französische Verhältnis zu stärken, gerade im Blick darauf, dass 2027 Macron nicht mehr da ist und vielleicht die nächste Präsidentin Le Pen heißt?
1: Ja, wir haben in Deutschland schon einige Chancen verpasst, das deutsch-französische Verhältnis nochmal zu stärken. Und tatsächlich ist es so, dass erst François Hollande und jetzt Emmanuel Macron, erst an Merkel und dann an Scholz immer wieder abgeprallt sind mit, mit, mit ihren Vorstellungen und es wenig Versuche von deutscher Seite gegeben hat, wirklich gemeinsam Politik in Europa zu machen und diese deutsch-französische Achse wieder zu stärken. Wenn man jetzt sieht, dass das Auswärtige Amt auch noch die Goethe-Institute ja, in Frankreich äh, schließt, die jahrelang erfolgreich gearbeitet haben und somit auch diese kulturellen und alltäglichen Brücken abbricht.
4: Die Leute lernen ja auch gar nicht mehr die Sprache. Ne? Die Deutschen lernen immer weniger Französisch und die Franzosen immer weniger Deutsch.
1: Was die politische Strategie dahinter sein soll, diese Institute zu schließen, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Eigentlich wäre es gerade jetzt, gerade jetzt äh, angesichts der, der Bedrohung durch Russland, äh, durch den Ukraine-Krieg, angezeigter denn je den Kern der europäischen Zusammenarbeit mit Deutschland und Frankreich, vielleicht bald auch noch erweitert, um Polen, Polen, natürlich, das Weimarer Dreieck, das wieder zu stärken. Und ähm, ja man man kann hoffen, dass die deutsche Politik sich dieser Aufgabe auch wieder annehmen wird.
4: Herzlichen Dank, Steffen. Gerne. Tolle Analyse. Bis auf bald. Bis bald. Ja, es ist kaum zu glauben. Die USA gelten als Wiege der Umwelt- und Klimabewegung. Nicht nur die Messung der Erderwärmung geht auf amerikanische Forscher zurück. Auch die großen Umweltorganisationen wie WWF und Greenpeace wurden ja hier gegründet. Und noch bis Anfang der 90er Jahre gab es einen großen überparteilichen Konsens in den USA, dass der Klimawandel aufgehalten werden muss. Also auch mit Blick auf das Funktionieren der Wirtschaft. Heute aber leugnen oder verharmlosen führende Republikaner wie Donald Trump oder Ron DeSantis den Klimawandel. Und haben das Thema längst zu einer Glaubensfrage gemacht. Ella Müller ist Historikerin und hat die Klimaleugnerbewegung, also die sogenannte Anti-Environmentalism-Bewegung der letzten 50 Jahre untersucht. Ich erreiche sie jetzt in Washington DC, wo sie ein Programm der Heinrich-Böll-Stiftung leitet. Hallo Ella, wie schön, dass du Zeit findest für ein Gespräch über deinen Artikel in den Blättern.
2: Hallo, guten Morgen aus Washington.
4: Ja, seit 15 Jahren spaltet das Thema Klimawandel die USA. Die Frage, wie man zum Klimawandel steht, ist Teil der Kulturkämpfe, der aktuellen Culture Wars im Land. Das war nicht immer so, stellst du in deinem Artikel auch klar. Wie kam es jetzt genau dazu, dass dieser ökologische Konsens in den USA zerbrochen ist?
2: Also erstmal muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, Widerstand gegen Umweltschutz, Protest gegen Klimaschutz ist erst einmal normal. Also das gehört einfach dazu, zu dem Prozess, den wir als Gesellschaften alle durchmachen. Wir müssen Klimaschutz, wir müssen Umweltschutz auch erstmal lernen und Protesten ist ein Stück weit auch normal. Das ist mir sozusagen immer wichtig, das auch mal irgendwie zu erwähnen. Aber es gibt einen Moment, wo aus Protest etwas wird, das man als politisches Projekt beschreiben kann, als politisches, als ideologisches Projekt hier in den USA, der Republikanischen Partei. Das war darüber eher ein Prozess oder kann man das an einem Datum festmachen? Also wenn man versucht zu verstehen, was da passiert ist, dann fallen zwei Momente auf. Das erste ist der Moment in den 90er Jahren, als die republikanische Führung im Kongress sich entschließt, sich auf allen politischen Ebenen, in allen politischen Feldern zu radikalisieren. Also Umweltschutz ist nicht der Grund, warum die sich radikalisieren, sondern es wird ein bisschen Opfer dieses Prozesses, dass man eben auch entscheidet im Kampf gegen die demokratische Partei, im Kampf um die politische Mehrheit, blockiert man alles, was vorgeschlagen wird und man tut das eben auch im Bereich Umweltschutz. Da etabliert sich so eine antiökologische Haltung an der Spitze der Republikanischen Partei, die aber erstmal gar nicht getragen wird von der eigenen Basis. Also auch im konservativen Amerika gibt es in den USA in den 90er Jahren noch einen großen Zuspruch für Umweltschutz, relativ allgemein, aber er ist eben da und keine ideologische oder politische Ablehnung von Umwelt- oder Klimaschutz.
4: Und der zweite
2: Moment, den du ansprichst, das war dann die Wahl von Barack Obama 2008. Also 2008, 2009 ist eine klare Zäsur. Es gibt einen Moment nach Obamas Wahlsieg, wo die Republikanische Partei vor der Entscheidung steht. Was machen wir denn jetzt? Okay, die amerikanische Gesellschaft wird immer pluraler, sie wird immer diverser, sie wird tendenziell auch liberaler. Wie halten wir denn unsere Mehrheit? Und da gibt es zwei Optionen. Man kann sich anpassen, die Republikanische Partei kann sich in die Mitte hinbewegen. Sie kann versuchen, Obamas Wähler auch abzuwerben, vor allem in der Mitte. Es gibt ja auch eine breite, konservative Mitte hier in diesem Land. Oder sie bewegt sich an den Rand, sie radikalisiert sich und sorgt dafür, dass eine Stimmung im Land entsteht, wo tatsächlich über Politik im eigentlichen Sinne gar nicht mehr gesprochen wird und wo vor allem jede Form von Kompromiss ein No-Go ist für die eigene Basis und das ist die Entscheidung, die die republikanische Führung nach 2008 trifft, also sich zu jedem Moment und wo sie eine sozusagen Entscheidung treffen muss für die radikalere Option zu entscheiden, sei es personell, sei es politisch, sei es strategisch und dieser Kurs ist der Kurs, der dann die äh, diejenigen, die die Klimakrise leugnen und banalisieren an die Spitze treibt. Also die politische Haltung, dass Umweltschutz per se falsch ist, dass Klimaschutz per se nicht gewollt ist und nicht äh, gebraucht wird, wird damit zur Mehrheitsmeinung im konservativen Amerika und zu einem wichtigen Bestandteil der republikanischen Identität, wie wir sie heute auch kennen. Die Tea Party hat natürlich
4: ideologisches Material geliefert für die Republikaner, aber genauso wichtig waren doch auch diese Think Tanks die von Unternehmen wie ExxonMobil ins Leben gerufen wurden.
2: Also man kann die Rolle der fossilen Industrie und dieser gesamten konservativen Think Tank-Welt, die hier in Washington ja vor allem auch sehr präsent ist, nicht unterschätzen. Also zum einen gab es da ein Netzwerk an Institutionen, an Stiftungen, an Thinktanks, an Organisationen, die all denjenigen, die eben Klimawandel geleugnet haben, auch eine Plattform gegeben haben und sie verstärkt haben und auch Ressourcen beigesteuert haben. Und es gibt parallel dazu und in enger Zusammenarbeit mit denen die fossile Industrie, also ExxonMobil vor allem, aber noch andere, die ein großes ökonomisches Interesse daran haben, dass Klimapolitik als, verstanden, als Dekarbonisierung nicht stattfindet oder zumindest herausgezogen wird. Und das, wie wir jetzt inzwischen wissen, alles im vollen Bewusstsein dessen, dass, was der Treibhauseffekt ist und wie die Wirkung sein wird. Also da ist sozusagen auch ein hohes Maß an krimineller Energie dabei. Es ist sozusagen
4: gleichzeitig passiert, dass Sie geforscht haben, um den aktuellen Stand der Klimakrise wirklich zu verstehen? Und
2: auf der anderen Seite wurde eben genau Vernebelung ja. betrieben. Wir beschreiben das als Doppelstrategie. Also wir gucken in diese Unternehmen rein. Das ist sehr gut erforscht worden, zum Glück. Und da sehen wir eben einerseits, äh, haben die einen hauseigenen Wissenschaftsstab, der ähm, sehr genau erforscht und sehr genau beobachtet, was wir herausfinden über den Treibhauseffekt, bestens informiert ist, auch sozusagen die Unternehmensführung informiert und dann gleichzeitig parallel dazu eine äh, PR-Abteilung, die eben den Auftrag bekommt, äh, Zweifel an diesen Erkenntnissen zu schüren, Unsicherheiten zu schüren, immer wieder zu leugnen, was eigentlich schon Konsens ist oder beziehungsweise was wir eigentlich schon wissen, um, zu verhindern, dass es äh akt- dass es sozusagen effiziente Dekarbonisierungspolitik gibt, die natürlich das Geschäftsmodell der fossilen Industrie grundsätzlich in Frage stellt.
4: Zugleich sind die Medien aber auch in dieser Zeit besonders haben eine besondere Verantwortung. Ich finde es sehr interessant, was du schreibst, dass die Medien ja auch schon vor dem Sender Fox News angefangen hatten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da auch eine ganz äh, zweifelhafte Rolle gespielt
2: haben. Die Rolle der Medien ist interessant, weil wir gucken häufig auf die konservative Bewegung und sehen da eben Desinformation. Interessant ist aber, wenn man sich mal anschaut, was passiert eigentlich bei dem, was wir als Leitmedien beschreiben, was wir durchaus auch als liberale Medien beschreiben, New York Times, Washington Post und ähnliches. Und da sehen wir eben auch einen gewaltigen Effekt von dieser Kampagne der fossilen Industrie, also all diese Contrarian Scientists, wie man sie hier in den USA nennt, also diejenigen, die einfach leugnen, was ihre Kolleginnen und Kollegen in der Klimaforschung herausfinden, kriegen immer wieder eine Bühne, auch in der New York Times, auch in Washington Post und anderen Medien. Die Redaktionen reagieren eben auf die Tatsache, dass man dort auf einmal Wissenschaftler hat, Renommierte Wissenschaftler, die Alarm schlagen, was die Klimakrise betrifft und aber auch Wissenschaftler oder zumindest wissenschaftlich auftretende Menschen, die das per se leugnen. Die Redaktionen gehen dann damit so um, dass sie beiden eine Bühne Also das Gefühl haben, es scheint sich hier um einen ähm, Dissens zu handeln und den wollen wir adäquat abbilden, den wollen wir objektiv abbilden. Insofern hören wir doch mal beiden Seiten zu, both sides sind, wird das genannt. Und das ist fatal. Das richtet fast mehr Schaden an, als was in den abgekoppelten konservativen Medienwelten passiert, weil es eben die Haltung der Mitte destabilisiert in dieser Frage. Es verunsichert die amerikanische Gesellschaft und es verunsichert auch diejenigen, die eigentlich diejenigen gewesen wären, die hinter einer effizienten Klimapolitik hätten stehen können. Und das ist fatal.
4: Und das hat ja auch langfristige Folgen bis heute. In deinem Artikel schreibst du ja von einer epistemischen Krise, also einer Krise, in der die Menschen gar nicht mehr die gleiche Wahrnehmung von Realität haben und deswegen auch keine Grundlage für eine lösungsorientierte Debatte mehr haben. Du lebst ja schon länger in den USA. Wie sehr belastet das die amerikanische Demokratie?
2: Das ist dramatisch für die Demokratie hier im Land. Also epistemische Krise bedeutet, dass wir es eigentlich mit einer Situation haben, wo ähm, weite Teile der amerikanischen Gesellschaft nicht in der gleichen Wirklichkeit leben. Also das heißt, die Wirklichkeit durch sehr unterschiedliche Brillen wahrnehmen ähm, und auch sehr unterschiedlich versorgt werden mit Informationen. Das ist Gift für eine Gesellschaft, die sich eigentlich demokratisch verständigen will und die eigentlich über Politik, über politische Maßnahmen, über angemessene Reaktionen auf politische Entwicklung diskutieren müsste. Es ist ja nicht so, dass Wissenschaft sagt, was passieren muss und dann wird das gemacht, sondern wir leben in einer Demokratie, wo das verhandelt werden muss. Und das hat auch lange sehr gut funktioniert bei Umwelt- und Klimaschutz, das muss man auch sagen. Das dass Verhandlungen darüber, was ist eigentlich richtig, was wollen wir, gut funktioniert hat bis zu dem Moment, wo wir eben diese zwei Medienwelten haben und vor allem bis zu dem Moment, wo sich die, die politische Führung der Republikanischen Partei entschlossen hat, diesen Prozess abzubrechen. Also eben nicht mehr teilzunehmen an diesem gesellschaftlichen Aushandeln, was wollen wir, wie könnte es funktionieren, wie sorgen wir dafür, dass es sozusagen sozial kompatibel ist und ähnliches. Es ist dramatisch für die amerikanische Gesellschaft und die Stabilität dieser Demokratie. Präsident Joe Biden hat im letzten Sommer
4: ja ein riesiges Investitionsprogramm angestoßen, den Inflation Reduction Act. Und der soll nicht nur die Wirtschaft ankurbeln, sondern auch den Klimaschutz fördern. Wenn die Wähler und Wählerinnen sehen, dass man auch mit Klimaschutz Geld verdienen kann, könnte das nicht auch der Beginn eines neuen Pragmatismus bei den Republikanern sein?
2: Das ist die Hoffnung. Also das ist auch die Hoffnung, die die beiden Administrationen formuliert. Der Inflation Reduction Act, er ist tatsächlich einfach ein wirklicher Game Changer. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen gebraucht, zu verstehen, wie wichtig dieses Gesetz ist, weil es einfach so überraschend verabschiedet wurde. Dann hieß es auch noch Inflation Reduction Act, also da nichts mit Klimaschutz im Titel. Das war vielleicht auch ganz gut, dass da nichts mit Klima drauf stand. Ja, das könnte sein, dass das geholfen hat. Jetzt sehen wir tatsächlich, da ist was in Gang gesetzt worden, was wir alle nicht mehr für möglich gehalten haben. Die amerikanische Industrie dekarbonisiert sich und sie tut es in einer Geschwindigkeit, die hoffentlich ausreicht. Das ist offen, würde ich sagen. Und Da müssen wir auch nochmal sehen, wie es nächstes Jahr nach der Präsidentschaftswahl weitergeht. Aber erstmal ist da wirklich etwas verabschiedet worden von Biden und seinem Kabinett, dass das Potenzial hat, diese riesige Industriegesellschaft hier zu dekarbonisieren. Und zwar nicht, indem Industrie abgebaut wird, sondern, das ist sozusagen der Clou an der ganzen Sache, indem sich Teile dieses Landes reindustrialisieren, aber unter grünen Vorzeichen. Biden hofft, dass das Wohlstand in Regionen bringt, die äh, abgehängt sind. Das ist Jobs schafft in Regionen, die äh, vor allem republikanisch wählen oder tendenziell konservativ sind, und dass dieser Wohlstand die Leute wegbringt von der radikalen Magerbewegung. Ich persönlich bin da skeptisch. Ich glaube nicht, dass es wirkt. Es bleibt auch dabei, dass die meisten Menschen hier im Land vom Inflation Reduction Act noch nie gehört haben.
4: <lacht> also du bezweifelst, dass es in den Köpfen der Menschen, die jetzt sich
2: schon an diesem Kulturkampf auch gerufen, ja. etwas ändert. Genau, also der Inflation Reduction Act ist enorm wichtig für den Klimaschutz hier im Land. Und trotzdem wird sie den Konflikt, den den wir hier eigentlich verhandeln, nämlich wie steht es um die amerikanische Demokratie, wie soll diese Demokratie aussehen, wer darf mitsprechen, wer darf nicht mitsprechen, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wird es nicht lösen. Die Hoffnung brauchen wir uns, glaube ich, nicht machen, dafür braucht es andere Gesetze, dafür braucht es auch eine andere Art der Auseinandersetzung und vor allem eine sehr, sehr wehrhafte, demokratische Bewegung hier im Land, die den, der, der Ernst der Lage bewusst ist. Der Inflation Reduction Act wird das nicht tun und trotzdem ist es gute Politik und trotzdem ist es sozusagen eine wichtige Klimaschutzreform.
4: Herzlichen Dank, Ella Müller, nach Washington für diesen Einblick. Vielen Dank. Der 25. November ist der Orange Day, der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Dieses Thema bekommt an diesem Tag viel mediale Aufmerksamkeit, auch bei den Blättern. Aber im Grunde müsste man doch jeden Tag darauf aufmerksam machen. Denn aktuelle Studien zeigen, die Gewalt an Frauen nimmt zu. Jede Stunde werden mehr als 14 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Beinahe jeden Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner eine Frau zu töten, mitten in Deutschland. Wenn sich die Frauen dann an Polizei, Jugendamt oder Gerichte wenden, dann können sie sich noch nicht mal sicher sein, dass sie und ihre Kinder künftig vor dem gewalttätigen Partner geschützt werden. Über die Hintergründe und strukturellen Ursachen dafür sprechen die Blätterredakteurin Anne Britt Abs und ich jetzt mit der bekannten Berliner Anwältin für Familienrecht, Ascha Hedayati. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
5: Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Herzlich willkommen auch von mir.
4: Du vertrittst als Anwältin für Familienrecht Frauen und Mütter, die von Partnerschaftsgewalt betroffen sind. Was ist denn die besondere Angst der Mütter?
3: Also die besondere Angst der Mütter ist ja vor allem, dass sie ihre Kinder vor dem gewalttätigen Ex-Partner nicht schützen können und auch sich selber nicht schützen können. Und das ist deswegen so dramatisch, weil sie ja eigentlich mit der Hoffnung kommen, dass sie jetzt nun von den Institutionen geschützt werden. Also sie haben ja wirklich erstmal lange gebraucht, um diesen Schritt häufig zu gehen und sich zu trennen. Und dann gehen sie den und sind, merken dann, dass die Institutionen sie nicht nur nicht ausreichend schützen, sondern teilweise die Nachtrennungsgewalt sogar befeuern. Kannst du uns eventuell einen typischen Fall schildern? Wenn wir uns jetzt eine Familie vorstellen, in der es Partnerschaftsgewalt gibt mit Kindern, dann kann es immer mal wieder sein, dass die Betroffene oder aber auch NachbarInnen die Polizei rufen. Und dann kommen die und dann wird Manchmal der Täter aus der Wohnung verwiesen. Manchmal wird die Betroffene in ein Frauenhaus gebracht. Manchmal fährt die Polizei auch einfach wieder. Und jedes Mal gibt es dann eine Kinderschutzmeldung zum Jugendamt. Und das Jugendamt, das Kontaktiert dann die Betroffene und sagt ihr, naja, du musst jetzt ein bisschen gucken, ähm, das Miterleben von Partnerschaftsgewalt ist für die Kinder eine Kindeswohlgefährdung. Das stimmt auch soweit. ja. Und dann sagt das Jugendamt, wenn du die Kinder nicht vor dem Miterleben der Partnerschaftsgewalt schützt. Dann müssen wir die Kinder in Obhut nehmen. Dann ist das eine Kindeswohlgefährdung. Die Kinder müssen in Obhut genommen werden, also rausgenommen werden aus der Familie. Die Verantwortung soll aber dann die Mutter tragen in dem Fall? Genau, sie soll die Trennung dann einleiten. Das heißt, sie soll sich trennen von dem gewalttätigen Ex-Partner. Wenn sie das nicht tut, dann wird im schlimmsten Fall die Kinder in Obhut genommen. Dann ist das für sie ganz häufig eben so ein Alarm und sie trennt sich. Tatsächlich dann von dem ähm, Ex-Partner zieht in ein Frauenhaus mit den Kindern. Und dann wird es interessant, weil dann nämlich ein paar Wochen später ein Schreiben vom Familiengericht kommt. So, Frau, so und so, kommen Sie jetzt bitte zum Anhörungstermin. Der Vater der Kinder hat einen Antrag auf Umgang gestellt oder auf Herausgabe der Kinder. Und die Mutter, die dann sagt, Moment, aber... Ich bin gerade aus so einer Gewaltbeziehung raus und er hat schon gesagt, wenn du dich trennst, werde ich dir dein Leben zur Hölle machen. Diese Frau muss dann mit ihm die Umgänge organisieren, beziehungsweise dann beim Familiengericht mit ihm aufeinandertreffen und wenn sie dann aber sagt, ich bin bin gefährdet, ich habe Angst, ich habe auch Angst um meine Kinder, weil er auch, weil ich ihm zutraue, dass er sich um sich bei mir zu rächen, falls sie den Kindern Gewalt antun wird und wird nicht ernst genommen. Und das Familiengericht sagt dann nämlich, das ist so interessant, weil vorher hieß es halt, es ist eine Kindeswohlgefährdung, wenn du nicht den Ex-Partner verlässt mit den Kindern. Und jetzt heißt es dann plötzlich, wenn die Mutter den Umgang nicht zulässt, dann ist sie eventuell nicht bindungstolerant. Das heißt, sie hat nicht die Fähigkeit die Beziehung zum anderen Elternteil zu fördern und zu unterstützen. Und diese Bindungsintoleranz ist ein Zeichen dafür, dass sie nicht erziehungsfähig sei und das wiederum ist eine Kindeswohlgefährdung und dann droht ihr schon wieder die Herausnahme des Kindes aus ihrem Haushalt und im schlimmsten Fall eben die Umplatzierung in den Haushalt des Ex-Partners.
5: Also das ist sozusagen die Praxis, die du in Familiengerichten erlebst, ne? Genau. Eigentlich gibt es ja die Vorstellung, dass die Familiengerichte eher die Mütter bevorzugen und in ihrem Sinne entscheiden würden, dass sie ihnen immer sorgerecht zu sprechen dass sie den Väter vom Umgang ausschließen können oder dass sie Unterhaltszahlungen einfordern können.
3: Wie erklärst du dir das? Also ich glaube, dass wirklich diese frauenfeindlichen Mythen super wirkmächtig sind. Also dieses, dieser Mythos der rachsüchtigen, geldgierigen Frau oder Mutter, das ist, entspricht einfach überhaupt nicht der Realität, weil erstmal ganz, ganz viele Frauen die Kinder häufig in Deutschland erziehen Und ich rede jetzt nicht von Gewaltbeziehungen ausschließlich. Also 90 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen. Das hat nichts damit zu tun, dass die Familiengerichte ihnen das Sorgerecht übertragen, sondern damit, dass die Väter sehr, sehr häufig einfach keine Verantwortung übernehmen. Also das wird ihnen dann sozusagen zum Vorwurf gemacht, obwohl Alleinerziehende eigentlich ein sehr großes Interesse daran haben, dass sich der Ex-Partner oder der Vater der Kinder um die Kinder kümmert auch. Aber in Gewaltbeziehungen ist das eben nochmal eine ganz andere Sache. Dann wollen die Mütter natürlich verständlicherweise sich selbst und die Kinder nach der Trennung schützen, weil häufig eben diese Nachtrennungsgewalt, massiver sogar ist als die Gewalt in der Partnerschaft. Wir wissen auch, dass die Trennungssituation ein Hochrisikofaktor für Femizide ist. Also es ist absolut fahrlässig auch, dass so kurz nach der Trennung die Familiengerichte, die Partnerschaftsgewalt überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Das ist sogar gefährlicher ne, noch als während ja. der Gewalt. Aber ich würde jetzt gerne noch mal auf diesen anderen Aspekt
4: eingehen, den Anne-Britt eben gerade genannt hat. Also dieses, dieser Mythos, dass die Frauen so rachsüchtig wären und die Kinder für sich haben wollen. Es gibt ja diese Väterorganisationen, diese Vätervereine, die in den letzten, weiß nicht, 10, 15 Jahren total Zulauf gewonnen haben. So eine Art Lobbyvereine für Väterrechte, hast du das Gefühl, dass die da maßgeblich dafür verantwortlich sind?
3: Also wir wissen von Recherchen, beispielsweise gab es jetzt auch vor kurzem eine Recherche von Korrektiv für den Väterrechtlern, dass sie also ziemlich verbandelt sind auch mit der Politik und da auf die beispielsweise FDP und auf das Justizministerium Einfluss nehmen und auch ernst genommen werden und bei Gesetzesvorhaben sogar mit mit einbezogen werden. Und das ist natürlich eine super gefährliche Entwicklung, weil die Väterrechtler überhaupt nicht das Kindeswohl im Blick haben, sondern, wie der Name auch so klingt, vor allem die Männerrechte oder Väterrechte im Blick haben. Und auch, was, was sie so gefährlich macht, ist, dass das alles unter diesem Deckmantel der Progressivität läuft. In Wirklichkeit
4: sind sie aber doch ziemlich frauenfeindlich. Genau, und, und reaktionär. Einige, einige ja. stehen auch der AfD nahe, also nicht nur der FDP. Ja, genau. Also das, da steht ja ein ganz ja. Frauenfeindliches Motiv dahinter.
3: Absolut. Also sie sind tatsächlich auch rechtsextremen Kreisen nahe und da verschwimmen auch Grenzen und Ebenen. Das, das ist total gefährlich. Kannst
5: du noch mal äh, schildern, wie die Väterrechtler genau ähm, argumentieren und wie das auch Gerichte dann aufnehmen? Also wie sozusagen diese, wie sie versuchen, die Rechte der Männer ähm, durchzusetzen
3: in diesen Verfahren? Also ich glaube, dass, dass es denen sehr stark um dieses Narrativ geht, dass Väter in der Regel benachteiligt werden beim Familiengericht. Und also ihre Agenda verkaufen sie dann unter diesem Deckmantel der Progressivität. Das heißt, wir wollen uns doch mehr kümmern, wir wollen doch auch mehr Gleichberechtigung. Aber dabei wird überhaupt nicht gesehen, dass diese Argumente, bis zur Trennung in den Familien überhaupt keine Rolle gespielt haben. Das heißt, es war in der Regel die Mutter, die die gesamte Care-Arbeit übernommen hat, vor allem in diesen Gewaltbeziehungen. Das heißt, das, das, das spielt halt bis zur Trennung keine Rolle. Und dann wird plötzlich nach der Trennung, heißt es dann, aber wir wollen jetzt Verantwortung übernehmen und jetzt irgendwie hälftig betreuen und jetzt das Wechselmodell. Und in der Regel geht es dabei dann um Geld, weil beim Wechselmodell in den seltensten Fällen auch Kindesunterhalt gezahlt werden muss. Und es geht auch um Macht, ne? es geht um darum, nach der Trennung der Mutter, das Leben schwer zu machen. Ihr immer wieder aufzuzeigen, du hast dich zwar getrennt, du hast es zwar gewagt, dich zu trennen von mir, aber jetzt mache ich dir das Leben schwer. Und und die Institutionen werden in solchen Konstellationen zum Komplizen dieser dieser Väterrechtler. Und vielleicht noch ein Punkt, Ich habe das Gefühl, durch dieses sehr starke Narrativ der Benachteiligung steuern FamilienrichterInnen immer teils bewusst, teils unbewusst dagegen, weil sie wollen ja neutral sein und wollen möglichst nicht den Anschein erwecken, beispielsweise besonders mutterfreundlich zu urteilen.
4: Ich möchte nochmal auf die Gesetzeslage hinweisen, weil Deutschland hat ja vor fünf Jahren die Istanbul-Konvention ratifiziert, wo es um den Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Mädchen geht. Und ein Expertenausschuss hat schon gerügt im Oktober letzten Jahres, dass gerade diese Frage des Umgangs absolut gegen diese Konvention spricht, dass da Deutschland nacharbeiten muss. Die Koalition, die Ampel hat gesagt, ja, wir machen da was. Wir müssen das Kindschaftsrecht auch reformieren. Marco Buschmann hat jetzt angekündigt, dass wenn Väter also oder der jeweils andere Part sich mehr an der Erziehung
3: beteiligt, dass er dann auch noch weniger Unterhalt bezahlen muss. Ich denke, das ist definitiv der falsche Weg, dass ja wieder so viel Raum lässt, auch gerade für gewalttätige Ex-Partner, die nach der Trennung wieder irgendwie Zugriff auf auf die Mutter wieder haben möchten. Also es wird immer schwieriger, den Umgang zu reduzieren. Beispielsweise auch dieses Wechselmodell, was zum Standard werden soll. Das ist natürlich eine Katastrophe für Betroffene von häuslicher Gewalt. Weil dieser ständige Kontakt zum Ex-Partner nicht nur körperlich gefährlich, also gefährlich ist, weil es irgendwie eine Bedrohungssituation durch körperliche Gewalt gibt, sondern es gibt ja auch die psychische Gewalt. Dann die ständigen Bedrohungen, Beleidigungen, Herabwürdigung. Ihr müsst euch auch vorstellen, das ist natürlich für eine Betroffene, die jahrelang ähm, körperlich und psychisch misshandelt wurde, eine, eine enorme Belastungssituation regelmäßig auf den Täter zu treffen. Und das wiederum nimmt dann die Kinder wieder mit. ja. Also es ist völlig absurd zu denken, dass Partnerschaftsgewalt das Kind nicht betreffen würde. Jede dieser Umgangsübergaben ist eine Destabilisierung der Mutter und des Kindes. Jetzt
5: würde mich noch mal interessieren, was du denkst. Was sind Ansatzpunkte, wie man das anders machen könnte? Wie könnte ein anderer Umgang oder müsste ein anderer Umgang der Gerichte aussehen oder der staatlichen Institutionen mit
3: von Gewalt betroffenen Müttern, Frauen und Kindern? Also ich denke Wir können da auch ein Beispiel uns nehmen an anderen europäischen Ländern, da gibt es ja beispielsweise Spanien, die schon ganz lange den Umgang erstmal sofort ausschließen, wenn der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum steht. Und ich halte das für richtig. Ich sage hier nicht, dass die Väter überhaupt nie wieder die Kinder sehen dürften. Ne? Also darum geht es nicht. Es geht aber darum, dass Mütter und Kinder, die gewalt betroffen waren, erstmal ein paar Monate zumindest die Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kommen, sich Hilfe zu suchen, sich neu zu organisieren, eine Wohnung zu finden. also Es ist ja auch wahnsinnig viel, was die machen müssen nach so einer Trennung. Ne? Sie müssen kämpfen ums Überleben. Und In der Zeit kann es nicht auch noch sein, dass sie permanent über diese gerichtlichen Verfahren psychisch ähm, zusätzlich belastet werden. Das heißt, da muss eigentlich klar sein, Umgangsausschluss. Und dieser Umgangsausschluss sollte meiner Meinung nach auch vom gewalttätigen Ex-Partner gut genutzt werden. Also er sollte eigentlich verpflichtet werden, irgendwie anti zu machen oder Therapien oder oder ähm, Elternkurse. Irgendwas muss ja passieren, weil sich so ein äh, Problem nicht einfach so in Luft auflöst. Ich weiß immer gar nicht, was die Gerichte denken, dass es dann irgendwie vorbei ist oder oder was eigentlich mit so einem Aggressionspotenzial passiert. Ne? Das wäre, denke ich, super wichtig. Und wichtig wäre natürlich auch, dass die Betroffenen in den Verfahren ernst genommen werden, dass sie nicht auch noch in den Verfahren Täter-Opfer-Umkehr erleben. Das sind wahnsinnig belastende ähm, Situationen an den Familiengerichten. Da, das, dafür bräuchten wir Fortbildung für FamilienrichterInnen, für AnwältInnen, für JuristInnen. Wir sind ja alle nicht dazu ausgebildet, über Familienschicksale zu entscheiden, mit diesen hochkomplexen Dynamiken, was Partnerschaftsgewalt, dysfunktionale Beziehungen und so weiter angehen. Ja. Herzlichen Dank für wunderschöne da abschließende
4: Worte. Vielen Dank auch von mir. Ja, dass Danke du da schön. warst und uns berichtet hast und dass du weiter kämpfst für die Frauen <lacht> vor Gericht. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao. Wir sind schon wieder am Ende vom Podcast angekommen und es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Das nächste Heft gibt es ja auch schon bald und den nächsten Podcast, rechtzeitig vor Weihnachten. Kannst du uns schon ein paar Themen verraten, die da im nächsten Heft vorkommen?
5: Ja, uns werden natürlich der Krieg im Nahen Osten und seine globalen Auswirkungen beschäftigen. Nicht zuletzt auch die Frage, was das für jüdisches Leben und das demokratische Miteinander hierzulande bedeutet. Aber auch die Perspektiven für den Gazastreifen und die Menschen dort werden ganz sicher eine Rolle spielen. Und es wird auch um die Frage gehen, welche Rolle die Menschenrechte 75 Jahre nach ihrer Verabschiedung am 10. Dezember 1948 heute angesichts des kriegerischen Zustands der
4: Welt noch spielen können. Und dann gibt es natürlich noch tausend andere spannende Artikel, auf die ich mich jetzt schon auch freue. Herzlichen Dank, Anne-Britt, fürs Mitmachen und herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Danke, auch von mir. Bis bald. Tschüss. Tschüss.